0: Com a -se
1: livre, Veneta na grande área, procurou, atirou na cerimbo, gol do Fluminense! Buenos dias, buenas tardes, buenas noites do Tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho estou gravando diretamente do SUS Online. Carlos Castilho, nesta segunda-feira, dia 17 de maio. E antes de rolar, rolar a bola, aquele recadinho de sempre, segue a gente nas redes sociais. Facebook e YouTube, no barra É Proibido Remar. No Twitter e no Instagram, no arroba É Proibido Remar também. Recado dado, vou passar a bola agora para a apresentação, para a apresentação, desculpem, dos meus camaradas. Começando por ele, Gabriel Caçano mais conhecido como Deus. Boa noite, Caçano
0: Boa noite, Hugo. Boa noite, ouvinte. Boa noite, companheiros de bancada. Mais uma semana decisiva para a gente. Né? O jogo que vai selar nossa classificação de vez para as oitavas da Liberta. Depois tem a final, lá o, jogo, o segundo jogo contra os remadores. Muito, muito debate, muita cornetagem. Ansioso aí para essa semana. Também aqui com a gente, Dian, o homem dos divaneiros. Boa noite, Dian.
2: Cara, eu tô extremamente irritado. Tem um clube aí que entrou numa Brad Trip ferrenha. Tá querendo transformar o campeonato carioca em campeonato brasiliense. Isso é inadmissível. Isso é de uma responsabilidade de um tamanho sem fim. A, a gente fala tanto de evitar ter movimentação do, de, de jogador por conta da Covid, os caras estão querendo tirar os caras do, do lugar que o próprio regulamento diz que é para ter o jogo para levar para Brasília, um lugar onde eles, me desculpem os termos, estão é, embananando, comendo bananas do, das pessoas que ali se encontram, para não falar coisas de mais baixo calão do que isso. É, os caras são do Rio de Janeiro, recebem a, é, é, patrocínio de estatal do, de Brasília. Pô. Os caras é, fazem um lobby ferrenho para a volta do, do, do público. Recentemente teve aquele papel vergonhoso que foi aquelas 150 pessoas no Maracanã. E agora que mandar o um lugar justamente no único lugar do país onde você tem é, fascista, de, fascista de verdade com seu clube de fascista de estimação. Então, na boa, eu tô irritado, eu tô pé da vida com essa história toda e, e se esse jogo for pra frente, é, eu quero mais é que o Fluminense não jogue, eu quero mais que o Fluminense é, busque seus direitos e que faça valer o regulamento, porque no fim das contas, o jogo, fazer o jogo lá em Brasília é fazer tapetão, porque tá indo contra o regulamento. É isso.
1: E cumprir regulamento não é muito a praia do clube do remador da Gávea, não. Não é muito a praia deles. Belíssima cornetada, tá justíssimo, Dian. Meu assino embaixo aí. E também aqui com a gente, João Pedro, nosso convidado, querido convidado, ilustríssimo convidado, João Pedro, do 12 Futebol. Boa noite,
3: João. Boa noite, Hugo. Boa noite, Dian. E boa noite. Nunca estive na presença divina, assim, Mas boa noite, Deus. <risos> É, e só para completar um pouquinho do que o Dian falou, não deixar de comentar, né? É, para quem vai até Brasília pedir uma lei e depois passa por cima da própria lei, boa, passar boa. por cima de regulamento não é nada, né? Mas, Sei. ao contrário do Dian, eu não estou emputecido, eu estou muito feliz de estar participando aqui do, do podcast. <risos> eu, e. Eu ouço vocês desde sempre, então, para mim, eu estou muito feliz. Eu vou me preocupar depois com os remadores, porque amanhã é dia de Libertadores, é mais uma noite sul-americana, é... é dia gostei. de falar espanhol e é isso. Hoje gostei. eu abro mão do divaneio para
2: fazer o desabafo. Isso aí, tá certo. <risos> desabafo é. justíssimo.
1: E amanhã, já que o nosso convidado já lançou aí, depois do divaneio, cornetada justíssima no remador. O Fluminense vai enfrentar o Júnior Barranquilha às nove e meia. Me corrijam aí se eu estiver errado, se for mais ou menos informação desse podcast, mas acho que não é não. Nove e meia, com transmissão pela SBT e Fox Sports. É isso? Confere? Confere, produção. Boa. Então é isso. E para dar o panorama e as expectativas para essa partida, vou começar pelo meu querido amigo Caçano. Caçano, traz as informações mais importantes para o nosso ouvinte sobre essa partida que vai sacramentar a classificação do Fusão para as oitavas de final.
0: É, você já falou tudo, vai sacramentar a classificação, mas as notícias são boas, o panorama para esse jogo é bem interessante, porque cinco jogadores do, do Júnior não vão jogar. Tá? É, dois deles por suspensão e o mais importante, né, o Borra que tem feito gol para caramba, o que ele não fez no Palmeiras, ele está fazendo no Barranquilha. E aí eu vou até testar meu espanhol aqui, que nem o meu. Por favor, faça isso. O querido convidado do JP já introduziu, mas a gente vai continuar. Fred Inestrosa não vai jogar também, o suspenso. Theo Gutierrez, o grande Thiago Gutierrez, que a gente conhece bem, né? Seleção. Não vai jogar por lesão. Luiz Gonzalez também. E o Germán Mera. Então são os cinco principais do Barranquilla, Cinco seriam titulares, tá, galera? Dois deles a gente conhece muito bem. Caraca. Dois atacantes.
2: Vocês sabiam que para falar em espanhol, bem, é só você falar em português com a, meio que com a língua presa e... É por é isso que existe
3: português, mesmo. é. É isso, é isso. Não é, não é, eu tô falando em espanhol. É isso, é isso. É, isso. é, isso. é, isso. é sempre pegada.
1: E... As pessoas que fazem
3: 10 anos de curso, elas aprendem isso no último ano,
1: é. <risos> ou mais especificamente na última aula entendeu a gente matou é já aqui ó você que é o nosso ouvinte não precisa nem fazer curso só falar enrolando a
0: língua tá tudo certo aí ah, o contexto o Hugo do vamos lançar um curso aham. de
2: espanhol galera vai ser para se você quiser aprender espanhol entre em contato com ele ele vai fazer aí um, um pico vai botar o um pix para para vocês pagarem e o o, o lucro né, do, do, do curso vai ser revestido, é, revestido não, revertido aqui para o podcast.
0: Digo mais, Jean, na, na música da, da Shakira, que ele vai dançar, ele já vai cantar que é esse também. Esse, ele é vai que... cantar e dançar. Não, não tem... Olha só, já começa... Reza a, que...
2: Lenda, reza a lenda que ele já marcou a operação para tirar uma parte da costela para poder
0: rebolar igual a ela. <risos> Segue com o panorama para o jogo, ele é, é o que importa. Eu imaginei, mas vamos lá aqui foi o clube que ainda não venceu na Libertadores. Está três empates e uma derrota, por isso que eles têm lá os três pontos. É então, em terceiro lugar, então estou confiante. De certa forma, a briga deles é pelo segundo lugar, né? é com a gente. A gente ali já está no topo. E a expectativa com relação ao Fluminense é boa, assim, é de melhora, sinceramente, porque no último jogo do Maracanã, apesar da vitória, não foi um jogo bom contra o Santa Fé, na Libertadores. Sim. É, contra os remadores também, o primeiro tempo foi bem ruim, segundo tempo a gente tem, graças a Deus graças a si não graças a mim é, graças a algum <risos> e assim vai é, algum cara, exagerei? Ah, vamos lá, né? vamos de não, maneira pô, cara, depende,
2: cara, tem, tem pra todas as religiões tem, tem pra
0: tudo, tem pra tudo. É, o nosso banco tá muito bom, né, cara? o banco tem mudado os jogos e eu, a, a gente ainda vai discutir sobre isso, escalação e tudo, é uma polêmica muito grande, mas eu acho que já tem que ter uma mudança aí no time titular, porque realmente não adianta jogar só o segundo jogo, não. Imagina se a gente toma um sapeco aí no primeiro, no primeiro tempo. Como é que reverte? Então, a expectativa é de uma melhora para esse jogo. Eu até
2: queria complementar isso que o caçano falou. É, então a manda pra... a bala já na expectativa e já mete a
1: cornetada no que o Cassano falou.
2: Não, não é nem cornetada não, é não hoje. Eu tô, minha conectada hoje vai só para os Remador. remadores de caiaque. É... Uma coisa que a gente discutiu um pouco na live, né? Foi um assunto que eu trouxe em relação ao Roger, e. E ficou um pouco naquela. Como é que o time do Fluminense sempre joga bem o segundo tempo e, e sempre joga mal o primeiro tempo, e isso parece independer das peças. Você tem ali o Luiz Henrique jogando muito bem na, no segundo tempo contra o Flamengo, o Gabriel Teixeira jogando no segundo tempo muito bem no, contra o Santa Fé e contra o. O. Junio Barranquilla. É, o Junio é, e no, e, e os dois quando são titulares nem sempre rendem a mesma coisa então eu e aí dentro dessa discussão toda a gente começou a gente elaborou uma uma possível hipótese para isso de que o Roger seria um treinador que é não só tem ali uma filosofia de jogo pelo menos dentro do Fluminense é um pouco mais reativa né de se moldar, de se moldar ao a, a proposta do time adversário, mas talvez ser um técnico que use o primeiro tempo para estudar muito. E, assim, seguindo essa linha, seguindo essa hipótese, faria todo sentido o Fluminense jogar um primeiro tempo mais modorrento, para justamente ele analisar como o time, qual com é a proposta do jogo do time de fato, né? até porque antes do, da partida começar, é, não adianta nada você se preparar para um time que vai ser mega arrojado e chegar na hora os caras resolverem jogar no contra-ataque. Então, parece que ele usa muito o primeiro tempo para fazer esses estudos e que no segundo tempo o time começa a melhorar. Então, você tem uma coisa que eu vou reparar bastante nesse jogo, vai ser é, buscar evidências ao longo da partida que corroborem com essa ideia, porque o menino Jean é um menino curioso e a, e essa, e essa, e a minha cabeça está um caos para tentar decifrar Roger Machado. Inclusive, Roger Machado, se você quiser... É, é, se explicar, se justificar, se você quiser é, agradar esse torcedor que fica confuso com as suas escalações e, e com a forma como o Fluminense tem tido de aproveitamento, que é um aproveitamento muito bom, apesar de ser de uma, uma forma muito louca, você está convidado para vir para o podcast e a gente vai adorar bater um papo contigo.
1: Certamente, o convite está feito aí no ar. E eu queria falar só duas observações. Diane, nosso menino cientista, né, cara? O cara tá pra procurando, vendo hipótese e querendo afirmar ou não, confirmar ou não suas hipóteses. E eu queria fazer uma aparência também. Né? Gostei do motorrento, esse termo aí eu também vou levar para a sequência vamos, do Vamos nosso botar no podcast. bingo, vamos botar no bingo. <risos>
3: JP, sua expectativa para essa partida aí que
1: vai sacramentar a classificação do fusão, né?
3: É isso. É, eu acho que só para completar o bingo, eu acho que mesmo se a gente não performar tão bem... Ai. Boa, boa! É. Mesmo se a gente não performar tão bem, a gente já tem notícias de que o River Plate está com diversos jogadores com Covid e pode não ter nem jogador suficiente para atuar na quarta-feira. Então, às vezes, eu não acredito que a Comembol vá dar um W.O. no River Plate, mas eu acredito que, às vezes, sem alguns jogadores ou peças fundamentais do time deles, a classificação venha sem a gente nem precisar jogar, porque se o River perder... Né, a gente já está praticamente classificado. Mas eu acredito que tem tudo para dar bom amanhã. É, concordo que a gente não tem jogado um bom futebol, ou pelo menos o primeiro tempo não tem sido tão bom, e a gente melhora no segundo tempo. É, eu espero que você estude mais sobre essa sua hipótese, Jean. Mas a verdade é essa, a gente não tem mostrado um bom futebol né, durante o, todo o jogo, todos os jogos, todos os jogos. E a gente tem muito pouca posse de bola, a gente cria muito pouca chance. Né? Eu não acredito muito nesses números, mas vendo os jogos, a gente vê que é uma quantidade absurda né? de diferença não, esse de
2: Esse time é, é, é 100% desproporcional do, do Diniz. O do Diniz tinha posse <risos> pra caramba, chance pra caramba de gol e não marcava gol. Esse time tem quase nenhuma posse, poucas chances de gol, mas marca gol pra caramba em comparação... Até média, assim, a gente tá fazendo... Eu, eu é, acho que ele bebe da
3: fonte.
2: Deixa eu só fazer um do... parêntese
1: me desculpa, JP, te de cortar aí. É, a diferença maior desse time pro outro é que esse ganha e o outro perdia, né? Isso também é uma diferença considerável <risos> Só é isso, isso né? Segue aí, Totalmente. JP.
3: Não, e eu acho que ele bebe da fonte do, do estilo Odair Helman e Marcão de gol cagado também, né? Porque mesmo <risos> quando a gente tá sendo... Muito superado por outro pelo adversário, a gente consegue achar um golzinho ali. Às vezes, o jogo que tá difícil acaba tendo um gol e fica, fica bom, né?
0: E mas... JP não, o Fred também, muito bem, né, cara? Porque até é, então a gente não. não tinha. Então, o Fred precisa de uma bola, mas marca o Marco Gol ele acaba o jogo, a gente ganha. Porra, cara, esses... isso, isso, isso daí é um
2: ponto que a gente vem falando no podcast desse time que é um time que não gosta de perder, etc. E eu não sei se vocês repararam, mas esse time sempre que toma gol, ele faz o gol logo depois. Na última partida, logo depois do, do, do gol de pênalti, o, Kai, o Kaique recebe uma bola cara a cara que ele poderia ter finalizado e marcado o gol. Seria mais um gol logo depois. E aí, assim, assim é bizarro, porque o, é um time que tem uma, um ótimo poder de reação. Então, assim, é, é um time que traz, entre aspas, um pouco de confiança. A gente toma o gol, mas a gente já meio que fala assim. Cara. Esse, se fosse em outros tempos, eu ficaria, eu ficaria com medo, mas hoje eu não tenho tanto medo assim de fazer a virada. Eu lembro que no início do ano passado, principalmente antes do Odair é, ter um, uma boa sequência, eu lembro que o meu maior medo era o Fluminense tomar um gol, porque eu, não vi, eu mal vi aquele time fazendo um a 0 que girar virando uma partida. E, e isso não é só da época do Odair, acontecia na época do... Do, do Diniz, Acontecia, né? aconteceu no, nos outros treinadores aí, hipsters e aleatórios que o Fluminense contratou, o Eduardo Drubes, que não sei das quantas, mas é, eu, o, apesar dos pesares, apesar ali da, da racionalidade estatística dos números do Fluminense, é um time que, que, que me mantém confiante, é um time que, que me ganhou do jeito que ele é. Entendeu? Não é o galanzão, não é o bonitão gostosão, o cara que pega todo mundo. Mas é aquele cara ali que você não dá nada por nada, mas faz uma gracinha, faz você rir. É, 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 o, é aquele cara que nem é popular, mas também nem é o ovelha negra. Então, assim, é aquele tipo de pessoa que, que é pra casar. Eu, eu tô. Eu tô, eu tô me sentindo noivado com esse time do Fluminense.
1: <risos> o Fluminense é pra casar. Esse é o Diana. Mas eu queria só... Fala, fala. <risos> eu queria só acrescentar um ponto. A Charon, no programa de domingo, que a gente gravou ontem, já tá no ar e nas plataformas, quem quiser ouvir, ela deu uma descrição boa. Esse time do Fluminense é enjoado, cara. Pra ganhar do Fluminense, vai ter que vai ter que penar muito, cara, porque o
3: time é enjoado.
1: Mas segue aí, JP.
3: É, eu acho que o time tem muito disso, né, daquele do time de guerreiros que a gente via também, do espírito de não de, de, não desistir do jogo e você sempre fica esperançoso de que vai sair um gol. Né? é Uma coisa que a gente não via há muito tempo e eu acho que isso tem muito a ver com a volta do Fred. Né? E de puxar essa essa moral, né? E de puxar essa. Né? bater no peito e, e ir para cima. né? E eu acho que isso tem tudo a ver, e, sem contar os gols que ele está fazendo, como o Caçano falou muito bem. Ele precisa de uma bola e se a gente pega os números na Libertadores é incrível. É, parece que todo jogo ele se todo jogo ele não fez gol no jogo o único jogo que ele não fez gol foi contra o próprio Júnior Barranquilla, né? Ele deu uma cabeçada que era gol também. Então assim ele precisa de uma bola e quando ele tem essa bola ele vai guardar. Quatro jogos, quatro gols, seis chutes no gol, todos
2: no alvo, 66% de aproveitamento. É.
3: Olha, é, ele é escudioso, mesmo. É, né? Ah,
2: rapaz,
0: é o nosso PVC. O que, que é isso? Ele o é um cara que fala aí, Eduardo Drubis, né, que faz a mistura entre <risos> Ricardo Drubis com <risos> Eduardo Batista. Lança essa. É <risos> sua...
1: Pior é que eu não tinha percebido, não, <risos> da vez que você nem, falou. Ninguém
0: percebeu,
3: né?
1: <risos> acabei te cortando, né, cara? Eu te atropelhei. Era, né? era isso, Isso que
3: eu ia Era
2: isso, né? <risos> o, 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 o Fluminense do, do Roger. Mentira, não vou imitar não.
1: <risos> e aqui nesse programa, eu vou passar para o próximo ponto aqui. Aqui nesse programa não tem moleza, hein? Nosso convidado já chega com a bola na fogueira e eu vou devolver para ele, para ele dar a escalação para esse jogo aí contra o Júnior É,
3: A escalação não tem muito como fugir, é aquela que a gente já sabe. É, Marcos Roberta no gol, Calegari na direita, é, Nino e Lucas Claro, Egídio. É Martinelli Iago e Nenê né, Nene cair. Né? Vai manter o Nene? Vai manter o Nene? É rapidinho, é uma observação. Olha. Não é escala... não é bolão de
2: escalação, não é, não é bet de escalação não é. é o escalação. João Pedro escalaria.
3: Olha, mas eu, mas eu, eu, acredito que assim, se o time tá tá entrosado, tá ganhando jogos, a gente tem que manter assim, tipo, se fosse para testar um Jeff Té, eu acho que já passou um pouco nessa chance, essa janela. Uhum. É, se fosse pra testar também outras combinações eu, eu acho que é isso, assim, Libertadores a gente tem que ir com um time que tá mais pronto né? Cara, isso que você falou eu vejo o pessoal no Twitter
2: metendo uma marra não, porque essa é a minha escalação, eu vou de Jefté e não sei o que lá, eu falo, gente não, cê, cê, cê cara, quer você quer criticar o... você quer é falar verdade, de Jefté? Você quer falar de cara Quem hoje... diga que não testou o Jefté? Mas você virar e querer bancar, falando que o GFT tem que ser titular é, não, e eu não sei o é,
0: é que, é que é lá. E se a Libertadores, jogo Deus. de
1: classificação, botar o GFT, tá maluco. Não, e tava ganhando. Não, né? não. A escalação
0: do Globo Esporte, naquele Você Escala, o GFT tava ganhando. Não sei se ainda tá.
3: É, por não. Gol. Mas nessa escalação do Você Escala do Globo Esporte, tinha gente que escalava um meio com Ganso Casares e Nenê, por exemplo. É. Então você <risos> tem que desconsiderar essas escalações. Ignora, né? <risos> É, ah, mas porque, vai, e, vou, vou voltar você... a pergunta.
1: pergunta, vai manter o Nenê?
3: Eu, eu mantenho o Nenê, eu acho que ele pode resolver numa bola parada, ele pode dar uma assistência, eu gosto que o Casares está entrando bem e eu acho que o Cazares ele pode entrar com mais vontade no segundo tempo do que se ele começar e achar que já está né, garantido no time titular. É, eu acho bom que ele entre, porque ele tem mais velocidade do que o Nenê, então, tipo, se a gente começar com Casares e depois colocar o Nenê, eu acredito que a gente perde um pouco na intensidade do segundo tempo. Então, acho bom manter o Casares ali para entrar no segundo tempo e manter o Nenê começando. E só para voltar à escalação do Globo Esporte, você escalou o meio campo com... Casares, neném e ganso e ficou chateado e vai querer me bater no estádio. Você já ouviu aqui no podcast onde o pessoal fica. Né? Não, então... não, não, não.
1: <risos> Deixa a gente fora disso, cara. É apanha sozinho, cara. É
2: Isso do Globo Esporte me lembrou um tweet muito bom. Que o cara falou assim: gabarito aí para vocês. Futebol total. E aí ele fez um 352. É, formado pelo seguinte, David Braz Matheus Ferraz Rafael Ribeiro <risos> na volância Yuri na ala direita Igor Julião, fazendo ali o segundo volante Wellington na ala esquerda Egídio, mais à frente Nenê e no ataque Bobadilha e Luca <risos> Para mim foi o melhor tweet do, do GE, foi esse disparado, ri muito aqui é, quando eu li mais cedo e a pessoa que teve esse senso de humor parabéns, inclusive o Mário, Roger, se o jogo foi em Brasília, eu acho que vocês devem até usar esse time em forma de protesto Justo. até porque com o Julião em campo a gente sabe que a gente vai ganhar de 1x0, então ia ficar melhor ainda a situação
1: JP, é. a gente te cortou eu te cortei na verdade né Uma completa escalação aí Nenê é, e a os próximos... a
3: Nenê Luiz Henrique, Kaique e claro, Fred nossa, nossa referência, a gente já falou dele hoje. E eu acho que o Fred tem ainda mais impacto jogando contra o Junior Barranquilla. Porque uma, a última vez que o Fred performou contra, contra o, o onde, onde não estava em campo, mas onde se estava a, o maior ídolo do Junior Barranquilla no Maracanã, ele meteu até gol deitado. Então, eu acho que tem tudo para ele fazer um gol... <risos> daqueles antológicos amanhã e... é isso, é o cara que não pode faltar na escalação.
2: E é o único time que até agora ele não marcou na nessa Libertadores.
1: É ah, isso, então ele vai... Perfeito, tá já está definido, então. Jean, tem divergência da escalação do nosso convidado?
2: tenho dessa vez... Não não vou não vou me devagar aqui falando muito. Minha principal diferença, eu acho que... Eu, eu era um pouco contra até determinado momento, mas acho que dada todas as situações... É, dado todo o, o. as boas entradas que teve nas duas últimas partidas, e a nossa. É, e, a, e a gente está bem encaminhado na Libertadores, eu acho que seria um bom, uma boa partida para a gente testar ali no meio o Ganso, não mentira, o Casares. <risos> Essa é a única divergência. Não, de resto, é o mesmo time. É ali na lateral esquerda é o nosso a nossa bomba relógio, é o nosso é... não dá nem pra falar muita coisa, porque senão fica, fica um... fica é, uma coisa meio é, psicofóbica, né? Falar do Egídio é meio complicado, então eu prefiro ficar quieto e só torcer pra ele pelo menos, pelo menos, a parafusar um pouquinho direito ali o tic-tac e pro... talvez assistir um filmezinho antes do jogo, fazer alguma coisa pra acalmar, tomar um chá de camomila... Tomar uma baseada, se for o caso, enfim, é fazer que qualquer isso, coisa. Cara, é bem só
3: diferença.
2: Só pra ficar tranquilo. Egídio, você não precisa. Você não precisa pensar muito. Eu acho que o problema é que você tenta pensar. É só você ficar na tua, cara. É só você ficar na tua. É só ficar na tua.
1: Caçan Sua escalação tem divergência com o nosso convidado
0: e com o Dian? teve divergência
1: entre é, eles. É, entre tá eles e
0: teve rolou. Cara, eu tenho pensado muito sobre isso e cada vez mais convencido que o Nenê não pode ser titular. Mas realmente eu ainda fico com a do JP, cara. Sério, por incrível que pareça. Assim, Egídio, não tenho o que falar, infelizmente, é o nosso lateral titular. O que ele fez contra os remadores, de novo, quase comprometendo ali o título. Se eu quiser, não... Foi
2: elegança ali. Cara, os, dois, os dois complementaram exatamente. ali. Não,
0: isso não existe, cara. Isso não existe. É assim, tem que ser ele, infelizmente, né? Porra, até se a gente tivesse uma situação melhor, meio classificado, Jeff Tech, vamos embora. Mas ainda não, né? Ainda não é o caso. E com relação ao Nenê e eu acho muito isso que o JP falou. Cara, o Casares é um jogador meio acomodado, sempre foi assim no Atlético no Corinthians também. E tem outro lado. Eu não imagino o Nenê entrando no segundo tempo. Porra, que gasto que o Nenê vai dar? É tipo, botar o Fred no segundo tempo. Foda-se, porra, bota o cara se assim, arrastando no primeiro. Então, eu sou mais dessa filosofia e, para mim, está cada vez mais claro que o Gabriel Teixeira, hoje, ainda está menos pronto que o Luiz, o Luiz Henrique. Então, assim, o Luiz Henrique... A gente vem falando sobre isso, né? O Luiz Henrique é um pouco mais maduro. Claro, tem muito a melhorar, por aquele gol que ele perdeu, bizarro. Mas, assim, já está com uma outra malemorença. E, porra, tu vê a experiência dele, eu sempre falo aqui, tô vendo os jogos da Libertadores, a galera batendo no Luiz Henrique, o zagueiro, e ele é tranquilão, ele não entra na discussão cara humilde, o cara tranquilo, então assim, Gabriel Teixeira botar o fogo no segundo tempo, eu ainda, pra esse jogo, vou manter o time que o Rodin tem colocado. Eu, eu, pensando,
2: rapidinho, só uma coisa, o, se o Nenê não for titular, quem entra no segundo tempo é o Ganso, aí dá mais
1: mobilidade também. Aí é outra coisa,
0: é, o Gão gosta. O gosta.
1: Eu, 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 de novo, vocês me jogam só em fogueira, né? Eu tô só apresentando aqui um negócio, vocês querem me sacalhar você, você
2: não tá errando em gostar do ganso, não, cara. Você não fez
3: BO. não. Tem
1: não, pode, não. <risos> JP, tá lá, povo. Me salva dessa aí, desses traíras aqui.
3: Não, é sobre o Luiz Henrique, eu concordo, cara. Eu acho que uma coisa que ficou muito clara no jogo contra o River e que depois ele foi mostrando, é como que ele recompõe rápido na defesa, como ele participa interceptando as bolas. E isso foi uma coisa que faltou um pouco ali com o Gabriel Teixeira no último jogo. E, e é isso, assim. Eu acho que o Luiz Henrique está mais pronto, ainda falta um pouco. Ele ainda peca um pouco na decisão. Claro, é um garoto e vai né, ele não vai ter uma constância, mas é isso. Eu tô gostando muito do Luiz Henrique. Eu acho que tem muito para mostrar ainda. E o Gabriel também. Mas por enquanto é o Luiz Cara, Henrique. Cara, tem um ponto interessante
2: nisso, que é a questão da idade e questão de não pular etapas. E. E, assim, não tem como comparar com o Kaique, porque o Kaique é um absurdo. O Kaique, ele... o Kaique é o tipo de jogador que, com 17 anos, merece ser titular do time profissional. Mas não é todo garoto de Xeném, que é um Kaique. E... e o Luiz Henrique, o próprio Martinelli... É... Eu fico imaginando o Martinelli, assim, a... na Libertadores, ele sente, mas você já vê que no Carioca ele não sente tanto. Ele já tem seus 20 anos. Agora, imagina o Martinelli quando tinha 18 anos. Provavelmente, ia sair... E as pessoas iam falar que ele era o novo... O... Perigo. É, o, o próprio Calegari, que me parece um cara muito seguro na parte defensiva, mas não tem apoiado bem, não tem aparecido muito pro jogo, mas acaba sendo a única opção de. Se bem que agora tem é o Samuel Xavier, mas que ainda não me encantou a ponto de virar e falar assim: ah, tem que substituir o Calegari. Mas assim, você, já, você vê que o próprio Calegari parece que é, ainda não dá tá 100% ponto pro profissional. O Luiz Henrique, ele já parece mais adaptado pro profissional. E aí entra de novo a questão da idade. Foi um jogador que passou pelo sub-15, pelo sub-17, 18, 20, chegou, foi pro profissional. Martinelli, a mesma coisa, fez toda essa caminhada. Então, é importante lembrar que quando surge um jogador bom de bola na base, é, é lembrar que ele vai ser bom de bola no profissional, provavelmente com os 20, 21 anos, que é a média de idade que um jogador começa a apresentar bom futebol no profissional. Na verdade, acho até que, arrisco a dizer que essa média é até maior. Eu diria que essa média deve ser para os 23, 24 anos. Então, por exemplo, Thiago Neves. Thiago Neves só foi arrebentar mesmo com os 24 anos, lá em 2007. É, e não faltam exemplos que sigam essa lógica. Então, é importante a gente entender que por mais que o jogador seja habilidoso, o futebol ele não é um ele não é igual o, o videogame que você só aperta botão e você executa um comando o futebol exige é, uma atenção muito grande exige uma percepção existe é, tem que ter uma boa heurística é uma ah, palavra que vocês adoram de novo isso, é, cara. então tudo isso envolve, e, e, e assim, essas coisas você não aprende só com 18, 18, 17 anos, até porque a dinâmica do profissional é completamente diferente da dinâmica dos juniores, do, do, do sub-20, enfim, das categorias de base. Então, quando você chega para o profissional, se você não for um fora de série, e normalmente os fora de séries aparecem mais como jogadores lisos, porque são aqueles caras que surgem fazendo as jogadas mais agudas, as jogadas de ataque, as jogadas do drible e tudo mais, que é uma coisa que vai ali muito mais ali na... na... Na licença poética do jogador, é aquela coisa ali que o, que o jogador tem a liberdade de poder arriscar o drible. Agora, você dificilmente você vê um jogador de 17 anos assumindo uma volância do time ali como se já fosse um veterano. Você não vê um zagueiro assumindo com 17 anos a, a zaga de um time como se já fosse veterano. Vale a mesma coisa pra lateral, pra meio-campo e pra zagueiro. O próprio Ganso, quando surgiu ali no Santos, Absurdo e tudo mais, ele já tinha esses 20 anos. Então, Sim. assim, é. O Kaique não só é fora de série, mas ele também é privilegiado de jogar numa posição onde você, onde você permite, onde você dá a oportunidade desses jogadores jovens é, de lanchar o futebol deles mais criativo, mais desinibido. Então, na hora de a gente analisar, faz todo o sentido a gente virar lá e falar que o Luiz Henrique tá mais pronto que o Gabriel Teixeira, que o Martinelli tá mais pronto que o Metinho. Porque no fim das contas, tu, é, pequen essa pequena experiência conta demais e... E, e, e também tem toda uma questão emocional de jogador, que o jogador, de, é bizarro, mas a pessoa de 20 anos, ela é completamente diferente da de 18, que já é completamente diferente da de 17. Então, assim, é... ainda mais eu, que tive puberdade precoce, então eu com 16 anos, eu tinha 12 ainda. Mentira, gente.
1: <risos> já tá devagando, já tá devagando. Mas, pô, eu concordo muito com o que você falou, Diego E antes de passar a bola pro JP que pediu aqui, eu vou só complementar. Tem a questão... É, é, das etapas, isso é um ponto muito importante que você levantou, porque assim, não, é, não, não existem essas divisões à toa. Existe por uma questão de o cara ir desenvolvendo futebol. E aí tem a questão que você falou, é, esportiva, tem a questão física, que é, um cara de 18 é uma coisa, o cara de 20, já no profissional, vai ser outra completamente diferente. E tem uma, uma questão, cara, que a biologia não é a ciência exata. Então, você assim, vai ter caras que desenvolvem Psicologicamente, fisicamente, com 17, vai ter caras que desenvolvem com 19. Então você tem que sempre levar isso em conta também. Mas diga é tipo lá, JP. É tipo Mario
2: World. É tipo Mario World. Você primeiro vai na fase plano, depois tem a fase da de natação, depois você vai pro balsa. Tá bom, A gente já entendeu.
1: <risos> diga lá, JP.
3: Não, eu, acho que eu, eu concordo com você, Hugo. Eu acho que isso é, isso é, esse é um ponto importante. Assim. A gente não pode queimar etapas. As, as etapas estão ali por um motivo. E o que o Jean falou é, é muito certo, porque eu acho que a gente privilegia muito esse jogador mais liso né, pra, quando vai subir e por diversos motivos, mas eu acho que o principal motivo é porque principalmente na questão do Fluminense, a gente tem visto muito jogador novo atacante e jogando de titular porque a gente está vendendo muito jogador novo atacante. Né? Eu acho que assim, a gente, Xerém está fazendo muito jogador e isso é um é, é espetacular, a gente não sabe, não, não dá para explicar isso. Eu acho que a gente não vê nenhum lugar parecido no mundo, né, revelando Caíque, João Pedro, Marcos Paulo, enfim. É, e, e a gente tem muitos desses jogadores jogando no profissional cedo. Eu acho que por conta dessa coisa do mercado europeu querer cada vez jogadores mais cedo e porque essa é uma área que dá para esses jogadores mais jovens poderem atuar, porque eles são mais lisos, como você falou, né, Jean? É diferente de um Metinho jogar com 16 anos na nossa volância, porque ele não tem um físico, um porte de bobadilha, entendeu? A gente precisa de um jogador mais preparado fisicamente. E eu acho que queimar essas etapas, também para os jogadores como o Kaique, que é fora de série, eu acho que pode ser um pouquinho prejudicial, mas enquanto a gente tiver produzindo Kaique, é para botar em campo mesmo, também não tem para onde fugir. Uma outra coisa interessante que falando, pegando ali a ideia da, da média dos 20 anos,
2: Richarlison quando chega no Fluminense, chega com 19 anos. Tem um primeiro ano horroroso. E muito desse primeiro ano dele é, é, ele pecava muito em tomada de decisão. Ele era o que as pessoas chamam de jogador burro, né? E ele errava muito, pecava muito em tomada de decisão, perdia muito gol. E eu lembro até que na época o Fluminense da Depressão no Twitter falou que. É, ele Acho que foi até naquele, no FlaFlu que ele marcou gol. Que ele virou e falou assim: tudo que ele precisava era desse gol, porque ele vai porque ele vai, vai dar mais confiança pro moleque. Eu vi a gente escorraçando: falando, não, o Richardson não é jogador de futebol, que não sei que lá e é tudo mais. Completou 20. Óbvio que não, não é essa mágica, completou 20 anos. Mas foi no segundo ano dele no Fluminense, quando ele tava com 20 anos, que ele deslanchou e apresentou aquele futebol maravilhoso, e que vem apresentando até hoje e tá só numa crescente. Um outro exemplo, o, o Queixada. Foram. Ele não, foi não, esse a jogar exemplo bem.
0: Eu
1: vou te cortar, esse Ele tá, tá desandando
0: aí, agora. Exemplo, não, 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 esse agora. aí não não, mas, que é.
1: Não sei quem é, não sério, me sério, interessa. Com 20
2: anos, com 20 anos ele começou a jogar bom futebol. Durante dois anos, a gente falava que o cara ia ser um peladeiro, que o cara não. Era desengonçado e tudo mais. Então, se você for ver, a maioria dos jogadores começam realmente a apresentar bom um futebol com 20, 21 anos. Então, essa pressa de bota a bota não sei o que lá, ai, que burrice emprestar André, ai, que não sei o que lá. Gente, calma aí. Entendeu? É, vocês vão querer fazer o quê? Botar um... um jogar na loteria igual o Santos. Porque, assim, o que aconteceu com o Santos ano passado foi sorte. O que aconteceu com o Santos ano passado não foi um planejamento, não é porque o Santos apostou na base. O Santos foi obrigado a usar a base e deu certo. Entendeu? Mas, assim, se tivesse dado tão certo esse ano o Santos não estaria perigando para cair para a Série A2 do Campeonato Paulista. Então, assim, eu acho que, que é importante sim a gente falar da base, é importante sim a gente defender Xerém, é importante sim que a gente, gente queria que os jogadores da base tenham oportunidade, a gente possa avaliar se eles estão ou não pronto para profissional, mas não dá para a gente ficar falando de jogador da base de uma forma extremamente é, romancizada, como se a gente estivesse lendo uma, uma historinha de aventura de pessoas que jogam futebol no Japão. Supercampeões, para quem não tiver a referência.
1: <risos> Vamos agora ao momento mais tenso desse programa. Vamos aos palpites. O nosso doutor Bernardes, que certamente está nos ouvindo, adora esse momento. Jean, manda bala no seu palpite para essa partida.
2: Cara, eu vou no tradicional 2x1: um. um Golhado de 2x1, um, Aí, um deu, gol de deu. pênalti e dois gols do Fred.
1: Deus, Deus ficou, ficou chateado. Tu roubou a ideia
0: dele de botar o gol do adversário. Cassano, manda a bala aí no seu palpite. Ah, esse jogo não vai ter gol do adversário. Não vai ser mais tranquilo. 2x0. Gol do Fred. E, incrivelmente, um gol do Denil. Ele para dar mais confiança pro vovô. É, que é que Você
2: meteu um gol do Gig, O do né? <risos> <3 risos>
3: JP, seu popit para essa partida. Olha, já que... Na outra, na escalação, me criticaram aqui, falando que não era bolão de escalação, era o resultado que você quer. Eu vou, ao invés de fazer o bolão de palpite, eu vou botar o resultado que eu quero. Eu quero é 5x0, 6x0. E 5 eu acho que pode ser 3 do Fred pra pedir música numa terça-feira. E <risos> a gente ter mais um do Luiz Henrique. Fred e um vai do pedir Chaqueira. É
1: isso,
2: oh, vai pedir Shaquira, vai pedir Shakira. É Shakira cara? Três... O cara? O, o Fred vai pedir Shaquira, vai estar dando para ver a lua e de repente vai abrir o celular, vai estar lá um, uma selfie do hundo cantando.
1: <risos> JP, 3 do Fred e os outros gols eu não escutei. Luiz Henrique e Kaique aí. Luiz Henrique e Kaique. Completa ali o ataque. Já foi 3x0, 2x0 e 5x0, é isso?
2: Ah, foi... vou mudar, 2 do Fred não, é um do Fred e um do Caio Paulista. Tá. Não, o Dião
1: botou 2x1, 2x1, 2x0, então eu vou de 3x0, 2 é, do Fred e um do, um do Cazate. Vamos nos aproximando mais um... Ah, foi mal, foi mal. Alô, edição, um abraço. Aquele abraço. Estamos chegando ao final de mais um programa e antes de finalizar, gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que além dos pré-jogos, como esse daqui, temos também os programas semanais. O episódio dessa semana, inclusive, foi sobre os portões da FluTV. Confere lá, que foi bem legal. Agora sim, vamos aos recados dos meus camaradas. Começando por ele. Dian, começando ou não? Terminando por ele. Dian, boa noite <risos> e até a próxima.
2: Boa noite, galera. Até a próxima. Mas Foi um prazer, menina, na Raiva, estar aqui com vocês. Estar tá aí na participação do, do meu querido amigo João Pedro. E dessa vez não vai ter, não vai ter bobeira, não vai ter nada. É, porque... Eu venho sofrendo muitas retaliações das pessoas aqui desse podcast. Mentira! As lives, eu tô virando. Eu tô virando motivo de bullying. E a partir de agora eu vou ser um rapaz sério. Muito sério.
0: Dá para ver.
1: Dá pra perceber a seriedade é, na voz da criança. <risos> Caçano! Boa noite e até
0: a próxima, meu camarada. Boa noite, Hugo. Boa noite, companheiro de bancada. Prazer já tá Ó, ó.
1: Não abandona a gente não quando for lá pro lâmbio. Continua aqui com a gente mesmo à distância. Já
0: soltou aí, soltou. Club Amsterdã vai, vai pegar firme lá. Se não, se não tiver, Pô, caçam.
2: Quando você vier visitar a gente, eu. Não, eu não cara, ver o não, cara. Essa é a Billy Friendly,
1: cara. Pelo amor de Deus. Tá. Vocês querem tirar a gente do ar, cara. Não é possível. Trazer alguma
0: coisa na Caçano, meia, né? Cara.
2: Não sei, cara, não sei, não sei. Não... É
1: chocolate, adianta que tá é querendo é um chocolate. E Heineken, é Heineken
0: de lá, Amistel de lá. É, né? exatamente. Isso.
2: Era uma Heineken com o meu nome, uma verdinha.
3: Agora, pela, pela lei da FIFA, né, a lei da amizade da FIFA, o podcast tem direito a pelo menos 5% desse seu passe. Verdade, né? verdade, 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 verdade. Vou, bom vou bom comprar, bom comprar bom isso bom. aí, vou, vou consultar
1: o departamento jurídico. Mas diga lá, manda
0: o seu abraço aí. Porta do sempre aberto para você, JP Show de Bola. Muito aqui para o debate. Semana decisiva, como eu falei no início, então que seja com, com vitórias, né? Vence o Fluminense, saudações sem colô.
1: JP, muito obrigado aí pela sua participação aqui com a gente. Contribuiu para caramba, valeu mesmo. Sempre que quiser, as portas estão abertas e vamos que vamos. Manda o seu abraço aí. Boa noite.
3: Pô, galera, obrigado vocês pelo, pelo convite. Obrigado, Dian. Pô, desde que o Dian falou para mim no primeiro momento, eu já fiquei muito empolgado. Principalmente para ouvir os divanios que eu já conhecia, mas aí <risos> acabei gostando ainda mais de conhecer, ouvir todos vocês, né? Conhecer, eu estou conhecendo agora. Mas, pô, se Deus gostou da minha participação, né? Quem vai ser? Com ele? Ah, exatamente, né, cara? Tá, tá feito. Só para não deixar passar o um momento, já é, falando um pouco do 12 Futebol, a gente está um pouquinho parado, né? se você for ver as nossas mídias sociais, os nossos vídeos, a gente faz muito documentário de futebol, a gente está com documentários viajando o mundo, inclusive um sobre o não uso da camisa 24 pelos jogadores profissionais de futebol, e eu acho que hoje é uma data importante para a gente falar isso, né? que é a data contra a transfobia, LGBTfobia e bifobia, então acho que é importante, eu gostei muito do posicionamento do Fluminense, das nossas torcidas, né, compartilhando e falando sobre isso. E eu acho que a gente tem que falar cada vez mais para deixar o nosso nosso esporte mais acessível para todas as pessoas. Mas o 12, a gente fez alguns vídeos sobre o Flu, né, quando teve o acidente do João Pedro, filho do Abel, a gente estava lá e foi um momento que eu fiquei muito emocionado, tanto de estar tá participando no estádio e de depois estar... Tá sabe mexendo no vídeo e vendo o vídeo e mas a gente está pensando alguns conteúdos para o Fluminense mais para o futuro também a gente já tem uma entrevistada para o nosso quadro 12 convida que é tricolor referência em educação e vai falar muita coisa de Fluminense de futebol no geral mas é isso então corre lá nas redes sociais além disso eu vou dar um spoiler além do 12 futebol eu acabei de entrar para um movimento artístico tricolor e é uma parada nova aí que está surgindo, uma organização até com o Diogo Leal é o que Marte. participou aqui. Hã? É o Marte? Exatamente, é o Marte. Então, fiquem ligados, galera, que vai surgir muita coisa boa aí e muita coisa do Flusão. No mais, é isso, porra, adorei participar. Desculpa o palavrão agora no final. Não, tá perdoado. Mas é family participar. friend e estar tá perdoado. <risos> E estou aberto para os próximos convites E tô sempre ouvindo aí com vocês Beleza,
1: a gente fica A gente agradece aí mais uma vez E sempre que quiser as portas estão realmente abertas E pô, valeu pelo spoiler aqui Diretamente ao vivo aqui no nosso programa Rapaz <risos> E eu, o Carvalho Me despeço por aqui também Espero que tenham gostado Saudações, tricolores Corre a livres Veneta na grande área Procurou, atirou o gol. Gol!